0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Lo que me gusta de este master es... Eh, habéis practicado bien las sonrisas y se, y se, nota, la, la, se nota la energía, ¿no? y eh, del emprendimiento lo más bonito es que tú puedes eh, hacer real, realidad lo que tú tienes en, en, en tu cabeza de la forma que tú quieras, mientras que puedes mantener la, la empresa. ¿no? La segunda empresa que vendí en el momento de la firma estaba libre. ¿eh? <risa> <risa> es lo mejor nunca he visto, porque normalmente lo que se, los, lo que se hace es que te obligan a quedarte un, un tiempo eh, para eh, encargarte de la transición, etcétera. Entonces, yo he sido capaz de dos veces convencer al comprador que eh, lo mejor que podrían hacer para la empresa es echarme a mí porque es inútil y quédate con la empresa y chagas hagas luego. ¿Vale? Pues bien. Vamos a mirar eh, eh, primero eh, motivos para. Posibles motivos. Habéis tenido, perdón, un, un A4 para que no os perdáis un poco en, en el hilo, ¿no? Porque luego me pierdo por las ramas y, y luego también tengo que pensar cómo volver y. Entre todos lo vamos a conseguir. Eh, pregunta. Mencióname empresas que hace 10, 20 años fueron muy importantes y que hoy no ni existen.
0: Muy bien. Sí. sí.
1: Okay. Eh, Olivetti. Sí, sí. Y t qué triste, ¿no? Porque ahí eh, eh, también está toda una vida de, de, de fundador, fundadora, eh, y eh, hacerlo todo lo, lo mejor eh, posible. Pero puede haber circunstancias, eh, si tú no puedes eh, adaptarte a esas circunstancias, te puedes quedar obsoleto. Si tenías una biblioteca, que, eh, donde vas hoy en día con una biblioteca, eso ya no, no es viable, ¿no? pero es que muchas veces cuando estás dentro no lo ves como alguien desde fuera. Entonces, más a hoy en día, el único constante que habrá es el cambio. Todo cambia continuamente y eh, eh, con esas empresas tienes que estar siempre eh, centrados en qué problema estoy sol solucionando, qué tipo de sustitutos eh, puede haber y que al día de mañana podrían ser circunstancias que me van a influir de tal forma que me tengo que adaptar. Pero a veces es que simplemente no se puede adaptar con lo que, lo que, lo que tengas, ¿no? Porque si tienes biblioteca tampoco te vas a poner a, a, a crear Netflix. Entonces vamos a mirar las motivaciones para vender y luego en qué está el, el valor de, de una empresa. Y el valor es una cosa pero luego el precio es otra. ¿Y de qué depende el precio? Depende de dos cosas. La calidad de tu negocio y la calidad del proceso de venta. Y para adelantar lo, más, lo, lo principal, si solo tienes un posible comprador, poco, eh, poco margen tienes para negociar. Si hay cinco que quieren comprar tu negocio, entonces es eh, eh, mejor porque eso es, hace subir el, el precio. Entonces luego vemos qué haces para tener cinco posibles compradores en vez de solo uno. <coughs> y luego... Eh, de, si, si nos queda tiempo vamos a entrar un poco porque es un poco más técnico y está un poco más alejado eh, ¿qué es mejor hacerlo tú o eh, contratar una empresa de lo que se llama M&A Merging Acquisitions que entonces tú les encargas que te, te venden la, la empresa yeah, y luego ya el contrato el primer contrato eh, de, de Don Quijote cuando vendí teníamos 13.000 millones al año 250 empleados y, y el contrato dos de esos tochos yeah. vale ok pues, el primero ya lo hemos visto, el segundo es eh, eh, también mi, mi, mi caso personal. Eh, yo después de dos años con Don Quijote invité a, a mi hermana de, de, de entrar en la empresa conmigo y eh, decía, muy bien, pero yo no quiero ser empleado, empleada. Eh, entonces, tiene que ser 50, 50. Digo, vale, ¿y qué hacemos eh, si, eh, si luego ya no podemos trabajar juntos? Dice, me dices y, y me voy. Y digo, ¿y qué hacemos si no estamos de acuerdo? Dice, haremos lo que, lo que tú digas. Y por ser mi hermano, no lo he pedido por escrito, y le, luego sí que daba eh, paso a, a problemas. Y sobre todo, si, hay, si vais a montar una empresa, y si tiene que ser 50-50, eh, yo os recomendaría, eh, y lo recomiendo, eh, que eh, de, de elegir a alguien que tenga la confianza de los dos, para en caso de, de, de empate... Para en caso de empate, eh, que alguien eh, pueda organizar el, el, el desempate. Es, es muy, muy importante porque eh, a la hora de, de montar una empresa, todos son buenas intenciones y todo se puede arreglar con un mínimo de esfuerzo, pero si luego hay problemas, es que ya no se puede organizar nada. ¿no? Es como antes de casar, ¿cómo se llama? El pre-nuptial, pre que haces un acuerdo. ¿no? Sí, esto, pues mira, ahí es más fácil ponerse de acuerdo cuando ya están los cuchillos en la mesa y, y etcétera, ¿no? Vale. Eh, luego, por el problema de, de liquidez. Eh, eh, si tienes un, un, un coche super, 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 pero no tienes eh, dinero para gasolina, el coche no te va a llevar muy lejos, ¿no? Eh, y eh, eh, sobre todo con startups, sabéis que el 80% muere en los primeros cuatro años, ¿no? Uh, ...y obviamente aquí no va a haber nadie... ...en este categoría del 80%... que vais a, a para ello. ...pero una de las causas principales... ...es que simplemente se quedan sin dinero... ...y lo que antes decía eh, Guillermo... ...el, el prever eh, te, te ayuda... ...porque si quieres eh, levantar dinero... tienes que hablar con, eh, con business angel... ...lo que se llama hacer una ronda... ...pues tienes que calcular... ...que si lo haces todo súper súper bien, tres meses... ...si va normal, seis o nueve meses... ...y si va lento, más de nueve meses... qué significa de que si tú vas a empezar a buscar dinero, cuando te queda para dos meses de liquidez, ya llegas, tarde ¿eh? Y que significa que podéis eh, 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 prever cuándo toca ya ir a buscar dinero, ¿eh? Eh, según eh, dónde, dónde estáis y lo que se puede prever, lo que va a entrar o lo que va a salir. Y puede ser, es muy distinto eh, lo que es liquidez, que significa dinero para, para trabajar la empresa y, y pagar las nóminas comprar productos, lo que sea. Y otra cosa es rentabilidad porque tú hasta puedes ser muy rentable, pero si tú tienes, eh, por ejemplo, el estado de, de, de cliente y pagan a 90 días, tú mientras tanto tienes que pagar las nóminas. Y si no tienes el dinero, tú puedes estar ahí fuera en la calle. ¿no? Y eh, eh, entonces puede ser de que tengas una empresa maravillosa, eh, pero si no tienes eh, dinero para, para el funcionamiento a diario, en mi primera empresa, cuando nos pagaban tarde agencias de viajes lingüísticos, eh, eh, que teníamos unos 600 por el mundo que nos representaban y si los grandes pagaban tarde, eh, julio y agosto eh, perdón, no tenemos tiempo pero luego te podría por producir un, un hueco muy importante y, y los bancos no, no quería acompañar con, con, con crédito entonces es, es muy importante tener esto controlado y eh, eh, luego, eh, falta de pasión eh, mi segunda empresa, que era de marketing digital eh, en sus inicios, eh, yo lo estaba disfrutando un horror eh, porque es todo de, de trial eh, eh, y error, prueba y error, y eh, eh, es bonito de, de entrar en un mundo nuevo donde no está nada escrito y tú puedes eh, ir a jugar y a ver qué, 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 qué funciona y qué no, ¿no? Y obviamente lo haces con pequeños presupuestos eh, y no arriesgar demasiado hasta que tengas más eh, seguridad de lo que funciona y, y, y lo que no. Pero eh, eh, os podéis imaginar eh, eh, con, con, con academias de español para extranjeros que la gente tiene que venir desde afuera para estudiar aquí, y que te tienes que dar a conocer en el mundo entero, entonces cuando vendí Don Quijote también era porque mi, mi, mi corazón ya estaba con, con internet, con online, este mundo nuevo, atractivo, y donde todo era posible, ¿no? Eh, pero luego con, con, con la agencia es otra cosa, porque si te tienes que vender como consultor, eh, para empezar, el cliente no sabe lo que tú sabes, entonces no, está, no sabe lo que va a comprar, ¿eh? Eh, y si alguien tiene que comprar eh, algo que no sabe lo que es, eh, eh, menos probable que quieran eh, eh, dar dinero por ello, ¿no? ¿Me explico? Sí. Bueno. Eh, eh, y luego, eh, esto ha crecido de tal forma, el online marketing, de que hoy en día se puede emplear a alguien solo para ser especialista para promover LinkedIn o hacer campañas en Facebook. Hay tanto que saber estructurar y, y, y ahí aprender... Que hay tanto especialismo de que luego el dueño, de que antes sabía de todo y de todo suficiente, de repente depende de, de, de especialistas. Y yo no sé si esto se graba, pero yo a veces me sentía rehén de los, de los especialistas de mi empresa, que además la estancia promedia era de un año, año y tres meses, y lo llevaban a otra parte donde les daban más. Eh, responsabilidad porque faltaban especialistas de poco que sabían ya era, fueron especialistas y se les pagaba más ¿no? y como tampoco tenía claro por, por, por dónde tirar, dónde ir con esta empresa yo saqué la conclusión, mira, lo que voy a hacer voy a vender la empresa y voy a recuperar mi, mi, mi libertad porque después de la primera eh, eh, venta, eh, cuando sabía que iba a vender tenía un poco de miedo y que cago ahora, cago después me, me siento en casa en el sofá para abrirme y entonces quería la seguridad de ya tener otra cosa montada para ir de un tren al a, a siguiente, ¿no? Eh, muy, muy, eh, eh, con, con la venta de Don Quijote entonces había falta de liquidez, librarme de mi hermana y también poder ir a, a, <risa> poder ir a mi nuevo proyecto de, de Internet. Y luego, eso súper importante, es que eh, eh, si no sabes dónde quieres ir, cualquier camino te llevará ahí, ¿no? Y creo que si vais a montar empresa, es, es eh, no solo bonito, sino también eh, 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 súper constructivo de pensar dónde quiero ir, a dónde quiero llegar. ¿no? Y sea lo que sea, por ejemplo, la, la, la independencia financiera es distinta para todo el mundo. Para, decir, para mí desde siempre ha sido como objetivo, yo quiero llegar a la posición de que si no quiero no trabajo y que yo puedo be beber, comer, eh, eh, beber para el resto de mi vida, y sin, sin trabajar, qué bonito, ¿no? Pues, pero una vez que has llegado a ello, tú puedes seguir y, y arriesgar, pero a lo mejor lo vas a perder todo. ¿eh? ¿La es la codicia romper el saco? Pues os doy el ejemplo de fui mentor de un chico en, en, en Alemania, y que tenía un chat online, y le habían llegado a ofrecer 50 millones para su empresa, en Año de la pera. Él ha dicho que no, y ahora vale 800.000 como mucho. ¡Guau! Wow, wow. Sí, es. Alguna noche que otra, cuando se pone en la cama, seguro que <ríe> le viene a la mente. ¿eh? Eh, entonces, es súper importante saber qué es lo que queréis sacar de vuestras empresas, ¿eh? porque si no, da, da, da todo igual. Y si tienes claro dónde quieres ir, es mucho más fácil llegar, porque eh, tienes ahí las 50.000 eh, antenas, eh, eh, o, eh, o bien que estás eh, viendo la tela, o escuchando radio, hablando con alguien, eh, vas por la calle y, y ves cómo se presenta el escaparate, lo que sea. pero Puedes usar todo lo que hay en tu vida, lo que se llama Tunnel Vision, eh, para conseguir tu objetivo. Lo mismo que, que Rafa Nadal, que dice cuando ha perdido, tengo que trabajar más. Ay, es, 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 es bonito, ¿eh? en vez de que no, la, la culpa es de otro. No. Eh, sí. Desde mi perspectiva, en España mucha cultura, como si montas una empresa, es bonito para dejarlo en herencia a tus hijos, ¿no? Y, uh. y si el hijo quiere hacer otra cosa, ¿no? Que sí, aquí, como se llama el restaurante botín, eh, creo. ...que es el, el restaurante más eh, antiguo del mundo... Y, ...y van por la generación 6, 7, 8, no sé cuántos... ...pero claro, el siguiente que, que, que nace... ...ya sabe lo que le toca... ...ay, qué diversión... ¿no? <risa> ...bueno... ...pues eh, eso lo hemos comentado... ...sí... ...lo mejor de todo... Eh, eh, para, ...para vosotros como, como mentalidad con la empresa... Eh, es creer eh, eh, ser el mejor que hay eh, en vuestro mercado. Porque si llegas a ser el mejor en lo que sea, siempre es de, de, deseable para, para terceros, porque el mejor solo hay uno, ¿no? Ah, eh, y si eres eh, como estás en la octava posición en, en, tu, en tu sector, pues mira, por ti también podría ser número 7 o número 9, y si me pides demasiado ya voy a hablar con, con número 7 y, y con número 9, ¿no? Ya no hablo contigo. Um, sí, y, y también es um, si, si tú tienes eh, un, un buen año y, y ya has tenido dos años buenos y piensas, mira, que eh, he ido de 60 a 80 y ahora estamos de 110 este año vamos a 180 obviamente esa ambición es laudable pero no necesariamente va a ser así ¿no? y eh, eh, tienes, eh, también tener en cuenta de que eh, si esperas mucho y, y, y luego hay, una, hay un mal año, eh, eso va a influir mucho en, en, en el precio que puedes conseguir. Porque si hay una línea hacia arriba sin, sin interrupción, eso lo quiere cualquiera. Porque se percibe un, un, un riesgo eh, eh, muy bajo, ¿no? Pero si, si tú tienes algo que va así, eh, entonces ¿qué va a pensar el, el comprador? ¿Qué habrá el año que viene? ¿no? Eh, <coughs> Y eh, también hay que tener en cuenta de que eh, si la promesa, las perspectivas son muy buenas, eso es justamente lo que vas a vender. Eh, <coughs> eh, eh, porque si las perspectivas no son buenas, ya que, queda menos, eh, menos eh, por, 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 eh, por vender. Um, y luego de, desde el punto de vista eh, personal, eh, tú puedes pensar, vale, voy a vender la empresa, y luego ¿qué vas a hacer? ¿Y ¿No? de qué vas a vivir? Porque eh, si a ti te dan un, un, un saco de dinero tan enorme que puedes vivir para el resto de tu vida con, con este saco de dinero, pues perfecto. Pero Por ejemplo, puede ser que te paguen en parte en, en cash y en parte en acciones de la empresa vendedora y luego encima no lo puedes eh, vender esas acciones para hacer cash durante tres años, por ejemplo. ¿Eh? Eh, ¿Y qué significa? Que esta empresa también puede caer. Eh, más grandes también han caído. ...y eh, eh, realmente la única seguridad que vas a tener es este dinero... ...si tú a lo mejor quieres montar otra empresa... ...a ver cuánto dinero vas a necesitar para la empresa... ...y si quieres ser mediamente eh, conservativo desde el punto de vista... ...si, si te va a dar para eso de tu vida... ...tú tienes que calcular de que he recibido tanto dinero... ...quito lo que necesito para montar mi nueva empresa... ...y que es posible que no vaya bien... ¿Eh? porque un error eh, casi estándar es, es como si haces una cosa bien que piensas que, que el siguiente también, Pero no necesariamente, puede que sí, puede que no. Entonces sería de coger lo que te, te, te van a pagar, quitar lo que necesitas para el nuevo proyecto y el resto tiene que ser suficiente para, para vivir diario si este es tu objetivo, claro. Como he comentado, para mí, eh, después de la, de la primera empresa, yo tenía como miedo de aburrirme, eso ya no tengo para nada, eh, eh, pero también depende, ¿no?, porque si tú tienes, vamos a decir, 30 años y vendes la empresa, o tienes 40, tienes 50, tienes 60, esto cambia tu perspectiva a lo que puede ser deseable y lo que no. Sí, aquí es imposible vender un negocio si tu equipo directivo no está al tanto porque una de las primeras cosas que va a querer hacer un posible comprador es hablar con tu equipo directivo, porque son los que se van a quedar. ¿Eh? Y entonces, si tú me vendes tu empresa y, y todo muy bien y bonito, pero eh, yo quiero ver quiénes van a llevar el negocio detrás de ti y si es gente capaz o, o no. Eh, y limpiar el negocio, luego tenemos una diapositiva donde bien lo, lo puedes ver, eso os lo he anunciado, repito un poco la estructura, vamos a hablar primero de calidad en el negocio. Mi pregunta a vosotros es, ¿en, en qué eh, consiste si un cliente es, es bueno y, y da valor a la empresa o no? Sí, es súper bueno. Casi te pido aplauso para ti. ¿eh? Es súper bueno porque si tú tienes que arrancar cada año buscando el primer cliente del año es muy distinto a que si tú tienes eh, X miles de suscriptores eh, eh, y en, en, la, en el pasado se ha podido demostrar que solo un 4% eh, renuncia al año y los demás eh, eh, siguen. Porque entonces tú tienes ahí un, un, un valor, eh, un, un, un seguro que vale mucho dinero. ¿Qué, qué, qué más cosas? Eh, ¿Qué es la diferencia entre tener eh, un cliente o tener 10.000 clientes? ¿Qué es la diferencia? De, de, depende, porque un cliente puede eh, comprar más que 10.000 juntos. El riesgo. El riesgo, ¿por qué? Porque tienes más diversificación. Sí, eso, porque si solo tienes un cliente y se va, te quedas sin nada con tu negocio. Entonces, lo que se mira como estándar es decir eh, eh, hasta qué punto está la concentración de clientes en el, el top 3, top 5, top 10 de tu facturación. ¿eh? Normalmente es como eh, 20% de tus clientes te dan el 80% de tu facturación y es muy bueno saberlo. Eh, y eh, entre clientes buenos y malos, eh, ¿qué más eh, podríamos eh, imaginarnos? Hay clientes que están siempre al teléfono para más atención, siempre negociando un, 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 eh, un descuento, siempre negociando, etc. Y luego siempre quejándose y pedir un, otro descuento más porque eso no estaba bien y eso tampoco, y si no busco un poco más y ya encuentro algo y te lo voy a, a presentar. Eh, entonces, la rentabilidad de los clientes, hay muchos negocios de empresas donde ni se calcula lo que es rentabilidad por cliente, pero si tú sabes con qué cliente estás ganando dinero y quiénes no, eso te facilita mucho la, la, la vida, ¿verdad? Eh, Luego también, si sí, ya vamos a elaborar, eh, um, si tú tienes un, un negocio donde la introducción de nuevos productos o servicios es algo importante y recurrente, tú puedes sacar estadísticas de qué porcentaje de tus clientes han directamente eh, eh, dado la confianza a ti eh, para eh, apuntarse al nuevo producto. En, en mi caso, de primera empresa, fue Don Quijote. Lo que hacíamos es abrir más eh, academias y yo tenía una, en, 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 en la web, se podía elegir todas las ciudades de España, más o menos, y si no teníamos academia, poníamos, ver, mira, ahí todavía no tenemos academia, pero si quieres déjate el nombre y, y email y te avisaremos. Pero, claro, era un sistema de, de estudio del mercado para ver en qué ciudades se pinchaba, se pinchaba más, porque eso lo podríamos así eh, contar, ¿no? Eh, y luego también preguntaba a las 20 agencias más importantes, ¿dónde eh, quieres tú o quieren tus clientes eh, que eh, montásemos eh, eh, la siguiente academia? Eh, eh, y claro... Si ahí, eh, de estos 20, les pregunto, y si me dicen eh, eh, Sevilla, yo abro en Sevilla, ya lo tienen más difícil para luego no directamente representarme, ¿no? Eh, eh, en, en, en el grado de aceptación de estos 600 agentes de viajes lingüísticos y cuántos nos van a representar directamente sin haber ni visto el edificio, es, es solamente en base a la confianza que tienen en nosotros como emprendedores, empresarios y organización. Eh, eso también eh, eh, representa un, un, un valor obviamente ¿no? eh, eh, aquí eh, cortar gastos innecesarios siempre los, los hay ¿no? y eh, eh, algo que me ha gustado mucho cuando vení la segunda empresa y eh, he usado una empresa tercera para ayudarme que ella, ellos eh, recomendaban hacer una, un balance normalizado un, una cuenta de, de, de resultados normalizado ¿Y ¿qué significa normalizado? es que eh, te da como casi un cheque en blanco, pero no, 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 no por completo. Por lo que es la idea que tú de, tú, de todos los gastos que has tenido, tú puedes quitar lo que no ha funcionado. Es decir, pues mira, eh, eh, con mi, mi última empresa tenía dos comerciales y, y los dos en seis meses no habían vendido nada. Y eh, uno ha salido, echabas luego, y el otro eh, sí que ha quedado, pues sin vender. Entonces, eh, eh, yo, ¿qué digo al, al, al posible comprador? Digo, mira, tú eh, serás más capaz que yo de elegir a, a buenos comerciantes ¿verdad? Sí, pues mira, lo que hago es que quito entonces las nóminas de estos dos, que no han producido nada, y eso me enflorece un poco el, el resultado, porque tú vas a ser más listo y, y, y eh, no vas a caer en el mismo error. Eh, y lo que también se, se dice, eh, se ve mucho, es eh, eh, si alguien es dueño de la empresa de meter un poco más de teques de este restaurante o, 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 o viajes o, o la limpie, limpiadora de tu casa, etcétera, etcétera. Pero claro, si tú quieres vender hay que quitar esas cosas, que también puede ser un seguro de vida o un pensión que, que, eh, eh, que has eh, adquirido, porque lo que, lo que quiere el comprador es, es ver algo limpio y es súper importante, luego lo, lo vamos a subrayar un par, un par de veces más, algo limpio, que significa que todo lo que no es estrictamente la empresa, eh, lo, lo, lo quitas. Eh, eh, aquí de nuevo es importante el, el, el eh, eh, reinar es prever Entonces, si tú eh, eh, no quieres que te, que te, eh, que te impongan, que, que tengas que quedarte dos o tres años, ...tú tienes que preparar personas que puedan asumir tus responsabilidades... ...y eso no se hace de una semana para otra... ¿no? Lo, ...lo más probable eh, sería como tres años... ...un año para que puedan eh, cometer sus propios errores... ...el segundo año para evitar los errores del primer año... ...y el tercer año para ya impregnar su, su propio sello... ¿no? Es, es, ...es mucho tiempo... Eh, y, ...y luego eh, si tú vienes la empresa y, y los empleados se van eh, todos pues mal, eh, eh, mal para el comprador. Y si tú tienes en, 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 en lugar un sistema de, de bonus que, que es aceptado por, por, por todo el mundo y que puede también tener una parte en diferido, como también podrían ser stock options, eh, eso te ayuda a eh, eh, tener más fidelidad con, con, el, con, el, con el staff. Vale. Pues ahí, eh, el primero, el pago. Eso ya lo hemos comentado... Sí, recurrentes, eh, muy bien, eh, y obviamente si, 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 eh, si, el, eh, si los cinco clientes más importantes eh, son personas con quien vas tú a, 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 a jugar al golf y, y, y cenar en la casa de uno del otro, etc., que dependen completamente de ti como persona, eh, eh, eso, no, eso no vale tanto, eh, porque tú quieres que sean otras personas que fácilmente pueden llevar luego el contacto comercial. Eh, sí, eso lo hemos comentado permanencia de los clientes porque se puede ver eh, cuántos clientes nuevos tienes cada año y cuántos clientes van porque si tú tienes 100 clientes nuevos cada año por 100 se van pues eh, eh, algo va mal con este negocio ¿no? a no ser que es eh, de una inmobiliaria y, y no todo el mundo vende todos los años eh, una casa o, o, o compra ¿verdad? Eh, Sí, estacionalidad, porque si es una, una web y que lo único que hacen es, Jesús, es eh, vacaciones de esquí y no tienen un producto de verano, pues eso eh, lo más probable es que valga menos. ¿no? Eh, cuando alguien tenga eh, preguntas, eh, sentiréis completamente libre y si es de, demasiado, eh, aseguraros de que no hay problema, ya lo corto yo. Pero si hay, hay preguntas, eh, adelante. Eh, economías, de, economías de escala, ¿sabéis lo que es eso? economía de escala es eh, eh, si tú produces eh, una silla. Imagina, nos ponemos mañana a producir una silla. ¡Wow! A ver de dónde sacamos los materiales y a, a ver cómo vamos a, a, a poder hacer la silla. Lo más probable es que vamos a tardar unos cuantos días o semanas o no sé qué cuánto. ¿no? Pues si haces, y, y el precio de, de unidad va a ser, vamos a decir, 100. Pero si tú produces 100.000 sillas, el precio se baja de 100 a lo mejor a 10. Esa es economía de escala, que significa que en cuanto, eh, eh, si en cuanto más produzcas eh, eh, baja el precio de unidad de producción, eh, eso es economía de escala. Eh, yo he visto también en negocios donde no hay ni, ni contratos con los clientes, es decir, de que no hay un acuerdo formal eh, con firma de todos de qué haces tú y, y, y qué hago yo. Y eso eh, eh, sí está todo hablado y, y, y muy bien de relación de confianza, pero si quieres vender el negocio... El que, el que va a entrar quiere saber qué es lo que hay con cada cliente. Entonces, tiene que haber eh, 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 contratos. Eh, luego, si todo tu, todo tu eh, negocio depende de... ¿Qué voy a decir? Pago por clic. O todo depende de anuncios en Facebook. O todo depende de eh, eh, una feria que organizas una vez al año para ganar clientes. Si las cosas cambian... <coughs> Puede ser que de repente no tenés eh, eh, ya tanta fuerza en este canal. Entonces, en cuanto más diferentes fuentes pueda haber de negocio, más fuerte normalmente el, 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 el negocio. Y eh, dependencia, obviamente, del, del dueño. Eh, lo peor para un comprador es inseguridad. Eso también significa de que eh, si tú me quieres vender tu negocio y yo te pido de que me has dado un dato que no es verdad, es que, que uno no puede estar un poco embarazada Estás embarazada o no. Y la confianza es también, te lo doy o te lo quito. ¿Eh? Y eh, eh, eso es muy importante porque por, por datos eh, incorrectos puede que directamente ahí se fastidie ya el negocio y no hay venta. ¿Okay? Um, Sí, lo que eh, recomiendo, y eso ya lo podéis hacer ahora montar, es hacer un análisis en qué negocio eh, hay qué tipo de, eh, de, de factores de éxito críticos. ¿De qué depende si una zapatería es buena zapatería o no? ¿De qué depende si una agencia de publicidad es buena agencia de publicidad o no? Y pensarlo para vuestro sector y ahí eh, 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 especificar eh, en qué está para vuestro negocio y luego trabajar para eh, eh, que en, en todas esas cosas eh, tengáis fuerzas eh, para ser mejor que la competencia. Si, si eh, habéis ya practicado como un poco con balance, no es pues balance se para lo simple es lo que tienes y lo que debes, ¿ok? Y de eso se hace un informe, eh, normalmente una vez al año, pero pues es recomendable hacerlo más veces y eh, si tú dices, eh, Pepe, Pepa, eh, Fernando y Fernanda, eh, eh, todavía me tienen que pagar 200.000, pues hace tres años. ¿Y eh, cuál es la probabilidad de que, te, que al final vayan a pagar? Aun no sea que tú tengas ahí unos argumentos que apoyan que sí van a pagar, es mejor llevarlo a pérdidas, es decir, como en, en los libros, decir, bueno, mira, yo acepto de que estos ya no van a pagar y lo quito de mi, 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 mis cuentas eh, eh, para dejarlo lo limpio. Aquí el N NAV -N es Net Asset Value, que significa que, eh, lo que lo que tú tengas en neto, porque si, si tú tienes, eh, vamos a decir, medio millón en, en el banco, pero debe, a alguien debes tres millones, significa de que el resultado es, es, es menos dos y medio. Que significa, yo a lo mejor quiero pagar tres millones para tu empresa, pero voy a deducir eh, los dos y medio de la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. Eh, claro, merece la pena hablar con, con, con fiscalistas eh, en cuanto tengas idea de posiblemente vender porque a lo mejor eh, ellos te pueden hacer recomendaciones que te ahorran mucho. En nuestro caso, en la, con la primera empresa, teníamos eh, dos holdings personales, mi hermana una y yo una, y luego un holding y luego por debajo eh, cada academia eh, como eh, empresa separada y cada agencia de promoción que teníamos nosotros mismos lo mismo. Y eso significaba, cuando vendíamos, el dinero venía en el personal holdings y vendiendo el personal holding por estructura ABC 6 solo teníamos que pagar el 6,5% de impuestos en vez de un 25%, lo que normalmente se paga. ¿no? Entonces ha merecido la, la, la pena. Eh, sí, eh, en mi segunda empresa yo había dado eh, un, un 1% a una em, empleada eh, mía. Y no había, eh, eh, lo que en inglés se llama no strings attached, eh, significa no había puesto ninguna condición. porque Luego, eh, ella se fue nueve meses más tarde y eh, yo pensaba que será que me devuelve las acciones, ¿no? Ya que te vas, eh, eh, pero no. Y, eh, 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 <risa> ¿Habéis oído hablar de drag along eh, que no quiero tampoco complicar demasiado, pues es, significa de que si, si, si yo vendo y tú tienes 1%, tienes la obligación de vender conmigo al mismo precio. Pero alguien tiene que firmarlo, porque si no, puede ser de que tú puedes vender 99% eh, y la otra persona dice, pues yo me quedo con mi 1%. Y eso no es nada agradable para un posible comprador. Pues a, al final entonces yo eh, la he comprado su 1% por un precio demasiado alto, Uh, uh, ...para luego evitar un problema a la hora de, de negociar... ...de nuevo, lo que, lo que quiere un comprador es que todo esté limpio... Es ...todo sea previsible, que no haya problemas... ...y si tú puedes tener un problema con un empleado... ...y, y te quiere llevar a juicio... ...es mejor eh, eh, decir eh, 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 pago y pago demasiado... Más, que tenía que decir al, al, uh, al que quiere comprar? Sí, pero es que todavía tengo, tenemos un juicio ahí con un empleado y, y ya, vale, es, es justo lo que quería y... y que, ¿no? vale. Sí, algo súper simple, que, que quede también claro quién es quién y qué hace cada persona y a quién eh, reporta y qué es lo que se espera de ellos. ¿eh? Que haya una descripción también de, de, cada, de cada función. Um, ...y si vas a vender de la misma forma de limpieza... ...de que si tú puedes documentar cómo son los procesos... ...ese es un bien, si todavía no lo tienes... ...porque si hablamos de... ...creo que habéis tenido también clases de propiedad intelectual... ...pues no solo es un patente... ...también puede ser tu programa de introducción... ...si tienes bien estructurado... ...y si tú eres capaz de introducir gente en dos meses... ...donde en la industria lo normal son cuatro meses... Ahí también ganas, eh, puntos. No sé vosotros, eh, pero si vas a, a casa de alguien, eh, directamente te vienen como mil señales sobre quién es esta persona. ¿Lo habéis visto? Bueno, lo mismo en una empresa. Si tú vas a una empresa y ahí, como a, en, en muchas notarías ¿no? o en instituciones, los papeles así, y, y en, 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 en siete montones y, y, y un desorden eh, total, eso no gera, genera mucha confianza, ¿no? Eh, pues es, es simple tenerlo en cuenta es la misma forma que a mí me sorprendió tanto en en, en, eh, en en Salamanca teníamos también academia y necesitamos muchos pisos para estudiantes y que la gente lo quiere alquilar pero es que está, está ahí todo lo la, la, de, del que estaba antes, ni, ni se había molestado en, en limpiarlo y tú quieres hacer negocio y, 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 y ni lo limpias antes de que venga ver alguien que, que te lo pueda coger no lo entiendo yo ¿Eh? ¿Con, eso, con eso queda claro ¿vale? ya está <laughs> um, proceso de de, de, de venta uh, tú tienes que organizar tu información y lo que, lo que se hace es un blind profile un blind profile significa de que se dan unas características sobre tu empresa, como por ejemplo, tantos trabajadores, tanta facturación, trabaja en tal sector, esas son las ganancias anuales y, y cuatro cosas más. Pero no se identifica quién es la empresa vendedora. ¿Eh? Y si luego eh, eh, tú vas a, a hacer un listado de posibles compradores y les mandas el, el blind profile, y si luego tienen interés eh, que, que, que firmen primero un NDA, una, una cláusula de confidencialidad, eh, y para luego ya darles un informe completo con, con toda la información. Eh, y luego, preguntas, 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 y tienes que tener una paciencia abismal. Con la última empresa que vendí, me viene ahí un, un, un director financiero muy importante, y, y sin él no iba a haber negocio, y me dice, he visto que los gastos tales y tales en el, en, en el año... hace cuatro han subido eh, un 30%. ¿Me puedo explicar por qué? Digo, sí, han, han subido de 700 euros a 850. cincuenta. ¿qué, qué estamos hablando? ¿no? Que, y además en, en un negocio de marketing online que, que, que eh, tres meses es, es un año y tú me vienes haciendo preguntas de hace tres años sobre un importe de 700 euros. Eh, venga ya. Pero, eh, eh, ahora mismo se lo envío. Vale. vale. Sí, entonces luego ya eh, se empieza a, a negociar y eh, eh, al final se firma lo que se llama eh, eh, carta de intenciones, eh, letter of intent, donde viene el precio y las condiciones principales de, de, de pago y otras cosas que pueden ser súper relevantes. Y luego lo que se hace es un due diligence, que significa de que eh, eh, yo quiero ver tu contabilidad, quiero hablar con tus eh, managers, quiero poder hablar con unos eh, clientes, lo quiero ver todo. Um, y luego se firma. Os recordáis que al principio decía hay, hay dos cosas que, hacen, eh, eh, que determinen el precio de tu, tu empresa, que es por un lado la calidad de tu negocio y al otro lado la calidad del proceso de venta y dentro de calidad proceso de venta es súper importante cuántos posibles compradores sepas generar. ¿eh? De, porque tú puedes haber estado trabajando cinco años, diez, o veinte, o 50 todo lo que quieras, pero al final de ser, de ser eh, listo, preparado eh, en el proceso de venta, ahí tienes la posibilidad de doblar valor o solo materializar la mitad de lo que realmente podría valer tu, valer tu empresa. Entonces, de, tú vas a pensar... ¿Y quién puede ganar más dinero que yo con mi empresa? Eh, sí, pues es posible de que, eh, eh, si, si, eh, eh, es como make or buy, eh, comprar o, o hacer, ¿no? Y eh, parece que eh, un fondo de inversión eh, compra eh, cinco agencias pequeñas de, de, de marketing digital para cada momento con lo mío, que tengan diferentes especializaciones y los pones juntos y, y valen más el conjunto que eh, la suma de, de las partes y además eh, eh, si son complementarios mejor porque puedo vender todo a todos los clientes de los dos. Sí. E, y también puede ser de que eh, si quieres hoy en día quieres eh, compartir con Uber te podría resultar un, un poco difícil porque tienen bastante dinero para invertir. Eh, y también hay negocios que simplemente si quieres eh, crecer mucho hay que invertir mucho y ese dinero no siempre está disponible. ¿no? Eh, bien, entonces, <coughs> mucho, mucho, mucho tiempo eh, eh, tiene que eh, inver eh, invertirse en eh, quiénes podrían ser mis posibles compradores, quién puede sacar eh, eh, ventaja con lo que yo tengo en, en oferta y eh, entonces a, a, a contactar. Una cosa que todo el mundo le da miedo, si quieres vender tu empresa, es que si quieres vender tienes que contar. Ya, pues que, eh, y, y más si vas a, a vender a un, un competidor, que vea todo lo que tú estás haciendo y cómo lo estás, estás haciendo y con qué resultado, puede dar nervios. ¿no? Eh, pues, eh, eh, mi segunda empresa, la parte eh, holandesa, la he vendido a Netbooster, por la parte española, lo he vendido a un ex empleado mío <coughs> que además había despedido. Eh, eh, y, pero oye, eh, un momento, como en tres o cuatro años más tarde, digo, eh, Iván, vamos a tomar algo. Y le he dicho de que, que, que creía que ha, había sido un error despedirle porque había eh, 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 no valorado lo suficiente eh, el trabajo que conlleva este puesto. Bueno, eso luego ha, ha, ha limpiado el aire para eh, poder vendérselo a, a, a él. Eh, y ahí, ahí lo que hacía, por ejemplo, yo te doy, en un, en un lado te doy mis 10 clientes más importantes, al otro eh, lado doy los 10 importes de los 10 clientes más importantes, pero no juntos. Es decir de que puede ser de que el número uno en diez clientes es quien factura más, o número dos, o tres, o cuatro, cinco, etc. Esos son pequeños trucos para sí dar la información que necesitan para tomar su decisión, eh, eh, pero tampoco regalarlo todo. Eh, aquí abajo, eh, eh, no mencionar el, el, el precio, si tú eres capaz de, de generar una, una competencia, eh, eh, que hablen primero, porque a lo mejor tú tienes en mente que esto vale 10, y el otro cuando se le invita, oye, ¿y, y hasta dónde más o menos eh, estaríais eh, eh, dispuesto a considerar? Y si dicen 15, ¿no? Y si, y si dicen 8, eh, pues mira, ya entras en argumentación, porque no sé si habéis estado en Italia, o en Marruecos, o en Egipto, pero lo que hay, eh, están en la calle vender, eh, vendiendo, ¿no? Dicen, vale, vale 10. Entonces, no, 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 no quiero. ¿Cuánto me darías? Ya, pues qué truco. Porque si tú dices algo que para ellos es perfecto, es mío, vendido está. Y si dices algo que para ellos no es aceptable, pueden empezar a negociar. Entonces, siempre ganan si tú das una respuesta. ¿Ok? Queda, queda claro el punto, ¿no? Sí. Vale. Uh, sí, es importante como que es legalmente no, no vinculante. ¿eh? Pero. Uh, 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 eso como ya sería muy, muy extraño, porque eso es el resultado de no sé cuántos meses de haberse conocido, entonces se considera como, como fijo, porque realmente entre lo que es the letter of intent y, y luego la firma del contrato, solo está en el medio lo que se llama el due diligence, que es, es el, todo el proceso de, de chequeo, y si hay, hay muertos en, en los armarios, entonces se puede renegociar el precio o decir, Bien, mira, ya no quiero saber nada, pero si todo está más o menos, eh, y sobre todo más, como tú lo habías representado, entonces ya eh, eh, se considera de que a partir de ahí ya no tienes que, que negociar. Esto es muy importante, de que, de donde, de cuando haya un, un, una carta de intenciones de, de este preacuerdo, ¿Cómo se puede llamar? Se pide exclusividad. ¿Y por qué? Porque si yo tengo que mandar mis eh, contables, mis, mis, mis eh, eh, abogados, etc., para mirar tu empresa de arriba y abajo, eso me puede costar, eh, según el tamaño de la empresa, me puede costar 30 mil o 100 mil, eh, solo para mirar eh, si todo está en orden. ¿eh? Entonces, no quiero ahí de que tú eh, detrás de mi espalda estás hablando con otros, ya estoy invirtiendo dinero en, en, en este proceso, y luego me dices que, que ya no soy yo el, el comprador. Eso debemos eh, comentar ya, de que un comprador siempre va a querer hablar con el, el equipo el directivo, pero puede haber diferentes intereses, ¿eh? porque eh, si tú has eh, trabajado mucho para quien fue el jefe o la jefa, y has hecho un montón de favores y vienes un domingo para solucionar un problema, el, el nuevo dueño no sabe nada de todo esto, ¿no? Eh, y tienes que como arrancar de, de, desde cero, eh, para el personal es una inseguridad, eh, mejor el malo conocido que el bueno por, por conocer, eh, y eso también puede generar tensiones, y eso lo, también lo vas a tener que manejar eh, eh, en este, todo este proceso. Y... Eh, 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 necesitas una pagada, sí o sí, eh, 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 sí, ¿Okay? bueno. y luego algo, eh, garantías y, y contingencias. ¿Sabéis lo que es, eh, son eh, contingencias? No es vale, yo, yo te compro eh, eh, tu coche, pero si el motor eh, a la semana se rompe, eh, eh, te vas a ser responsable tú. Es como para una empresa que puede ser que, que tú me has dicho de que Pepe y Pepa te deben mil entre los dos. Pues si no pagan al final, eh, eh, te vas a ser responsable tú. Si mañana viene un empleado con, una, eh, con un juicio contra la empresa, eh, eh, si ahí sale para que pagar algo, lo pagas tú. Si viene Hacienda con un control eh, de, eh, en, 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 en mi segunda empresa, eh, cuando ya estaba vendiendo, eh, Hacienda venía a, a hacerme el favor y, 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 y a, a anunciar de que, que me han elegido
0: <risa>
1: para un control. Ya, yeah, muy bien. Se si lo tengo que decir al, al, al posible comprador, eh, a los posibles compradores para empezar. Eh, pero es que da trabajo. Es que es lo último que necesitaba. Pero al otro lado, obviamente, es de que si luego han hecho el control y dicen «está todo en orden», eso a la vez es también muy bonito como garantía. ¿Ves? Te lo he dicho. ¿Has visto? ¿No? Sí. Eh, y entonces, esas son contingencias. Todo lo que puede ir mal, que se debería de poder considerar que ha originado, has originado tú en tus eh, años de gestión, antes de que he tomado yo las riendas, vas a ser, ser tú el responsable. Eh, detalle. Eh, hay algo que se llama cláusula bajatel y, y eh, significa de que, mira, si son importes de mil o dos mil eh, euros, ni vengas a, a molestarme, eh, porque soluciona la tú, paga la tú, me da igual, que yo cuando he vendido, no voy a, a Hawái o algo, pero es que, por favor, en cuanto menos molestéis, mejor, ¿no? Entonces eh, se suele introducir un mínimo que si no es un importe mayor que X, entonces déjame en paz. Eh, sí, eso es eh, normalmente el, el caso. Quien vende se tiene que quedar. ¿Habéis oído hablar de earn out? Lo que es no, no, no. ¿No? Earn out. Es lo siguiente. Si tú vas a, a hablar con el, el posible comprador, dice, mira, yo he, he factorado 50 hace dos años, 100 el año pasado, ahora estamos en, en 150 y yo creo que en tres años se debería poder llegar a 500 porque siempre es como que a partir de, de hoy, el futuro será mejor de lo que ha sido pasado. ¿no? Y entonces, lo que dice el comprador, vale, si tú me dices que vas a llegar a 500, ¿por qué no te quedas y me demuestras? Que es así. ¿No? Y además vamos a hacer una cosa, yo te voy a pagar eh, en cash, en dinero, ahora, pero la otra mitad lo voy a, a hacer eh, eh, condicionado a que realmente vas a poder eh, conseguir llegar a 500, eso no es, no es muy divertido, porque lo que, lo que pasa es que ya manda a otra persona y tú tienes que hacer lo que diga esta persona, pero en tu bonus eh, depend dependes de eh, la, la, si acierte con sus decisiones o no. ¿no? Eh, entonces, yo eh, eh, estaría a favor de pues, entrar en mucho técnico y detalle, eh, lo hago a, a, aún así, eh, sería, vale, yo te vendo el 49% de la empresa el 51% te vendo la opción a tal precio en, eh, eh, en tal momento eh, eh, y que me quedo contento eh, con, con lo que saco ya directamente y que el earn out sea como la, la cereza en, en, en la tarta. ¿no? Eh, <coughs> porque es muy peligroso si vas a depender de, 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 de decisiones de terceros. Y solo para dar dos ejemplos, si es una gran empresa, lo que voy a hacer es que te voy a comprar un management fee eh, tú por eh, poder usar los servicios centrales de la gran empresa, yo te voy a cobrar 10% sobre tu facturación Entonces ya no queda, ya no quedan ganancias. Hacerlo tú o hacerlo con, con, con una en, en empresa es que, eh, hay que hay que tener en cuenta de que un proceso rápido de venta pueden ser eh, seis meses. Eh, normal nueve meses, eh, un poco más largo que, que buscar capital eh, y no es nada extraño un año. El de, de la venta de internet de fans de Holanda eh, hemos tardado seis meses pero para vender a España he tardado dos años con algunas interrupciones pues mira, si no queréis mejorar la oferta ya, ya no tiene sentido seguir hablando hasta que no tenía otro posible eh, comprador, es cuando he pedido hacer un poco de juego y, y meter un poco de, de, de prisas y de forma creíble eh, ¿no? eh, <coughs> eh, pero mientras tanto tú también tienes que llevar el negocio Uh, uh, y no quieres que el negocio uh, baje en, en, en su, uh, sus resultados. Y eso es mucho a la vez. Entonces, si tú tienes a alguien que te, te, te maneje el proceso, te libera a ti en gran medida para dedicarte al, al negocio. ¿Eh? Y, y luego, obviamente, el poli bueno y poli malo, ¿eh? porque un tercero más, más fácilmente, pues, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Pues, dicen algo. Pues mira, eso ya podría ser eh, difícil. Te recomendaría, si es posible, dentro de vuestras consideraciones, de subirlo un dos o un tres, eso ya ayudaría mucho en, el, en este proceso. ¿no? Eh, y si tú estás solo, eh, 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 ya no tienes este, este juego. Eh, vale. Y si son buenos, si son buenos eh, 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 saben presentar eh, tu empresa mucho mejor que tú porque es lo que hacen, ¿eh? Eh, eh, es como, si tú quieres vender tu, tu casa, es posible que lo hagas eh, eh, tú de forma directa, con un anuncio en el país o, o en el lista, pero si tiene, tienes una inmobiliaria que, que vende no sé cuántos, eh, cuántas casas al año, ellos saben eh, dónde está justamente el valor de tu casa, para qué tipo de cliente, y así lo podrán eh, presentar. Eh, y entonces, eh, si, si trabajas con profesionales, lo lógico es que, que sepan conseguir un precio tanto mayor que realmente sacan su propio eh, pago. Lo que son eh, fórmulas eh, primero eh, seis meses eh, un importe fijo y luego un variable sobre resultado. ¿eh? Y si tú piensas poder eh, eh, cobrar dos millones para tu empresa y se te dice mira si consigo más de 10 me pagarás un 10%, ¿no? Sí, 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 tú, sí, tú sí, consigues más de 10, te doy un 10%. Entonces eh, se suele hacer así una escala. Y al fijo es también porque eh, tú puedes pensar que quieres vender, pero luego cuando se acerca el momento dices, ¿y luego qué voy a hacer? porque no lo has pensado? ¿no? Eh, eh, jo, y, y mis clientes, que lo mucho que me quieren, eh, y, y, eh, y mi personal, que siempre han sido leales hacia mí, y, y, y cómo que les voy a dejar solo etc., bla, bla. ¿no? algunas cosas más fuertes que otras eh, eh, y si te retiras no puede ser que esta empresa haya eh, trabajado gratis para, para ti, ¿no? de, de, de ahí viene. Que el, el tamaño, yo represento la, la empresa que me ha ayudado para vender eh, la empresa en, en, en Holanda eh, y eh, ellos no, no miran nada eh, que no eh, tenga un, un valor mínimo, una facturación mínimo Mínima de 5 millones de libras. Porque si, si a mí me vas a contratar para medir tu negocio, porque tú tienes mil en facturación y mil en ganancias, y si yo te, luego te voy a pedir un porcentaje sobre lo que he en precio, es que no voy a compensar por el tiempo que tendría que dedicar a ello. ¿no? Eso, eso es, lo que es un poco el repaso de, de lo que hemos visto de que, eh, qué valor representa tu empresa para qué tipo de comprador, cuántos frentes tienes de tus, eh, eh, para tu negocio, qué calidad de, de, de los clientes, la diferencia entre lo que tienes y lo que debes, ¿Eh? Eh, y todo esto hace el, 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 el precio. Si, si el comprador eh, quiere comprar pero no tiene el dinero en el banco y tú tienes muchas ganas de, de, de vender, eh, ...es como una tentación de decirme... ...me pagas la mitad ahora y la mitad en, en un año... ...ya, yeah, pues que arriesgar... Eh, ...que habrá pago sí o no... Eh, ...se podría querer pensar de nuevo... ...y lo que yo he hecho con, con la venta de Internet Advance España... ...he dicho, mira... Eh, eh, ...hacemos una cosa... Eh, eh, ...¿sabéis lo que es un aval bancario? Sí, va, sí. bueno, es decir de que... Eh, si ...tú dices al banco... Eh, eh, ...yo tengo esto avalado, dame, dame la pasta te tienen que dar el dinero, entonces es lo más seguro que hay. Porque claro, que también tiene un coste. Entonces yo he dicho, mira, yo voy a pagar la mitad de lo que te cuesta a ti de tener un, bancal, eh, eh, un oval bancario y listo, ok, bueno, vale, listo. Y así me quito yo eh, el riesgo, porque eh, eh, una de las cosas que repito, 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 no me canso de repetir, es si haces un negocio, una de las cosas más importantes es ver, eh, identificar el máximo riesgo que vas a asumir haciendo lo que vas a hacer. Y si el máximo riesgo es que puede morir tu empresa o tú, pues a lo mejor lo quieres pensar de nuevo. Si tú puedes perder 2.000 euros, pues mira, adelante. Y eh, eh, si, si, <coughs> si no funciona, habrás perdido 2.000 euros. Bien, pues, si tú vienes tu empresa detrás de, después de no sé cuántos años de, de, de trabajo y tienes el pago, ahí un ingrediente no seguro, eh, no, no da gusto. Pero el título aquí es, eh, ¿y qué es lo que os he querido eh, eh, decir con, con la presentación de, de hoy que es eh, nada es para siempre <coughs> y, y eh, cuando yo tenía sobre todo con mi primera empresa eh, siete días a la semana todas las horas que no estaba eh, eh, dormido eh, tenía una antena puesta para todo lo que me podría a ir en, en, en la empresa. Eh, y tan bonito de que todo lo que metes en la empresa luego crece, eh, 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 si has elegido bien eh, eh, qué haces. Eh, <coughs> pero luego era tan fácil estar fuera Es que me, me chocaba. 19 años que me he dedicado en, en, en ¿cómo se dice? Alma y corazón o algo así, ¿no? Sí, esto. ...pero todos los días... ...y así 19 años... Y es, ...es tu mundo, es tu vida... ...y de repente estás fuera y ves... Jos, que hay mucho más mundo ahí fuera... <risa> <risa> ...que me ha chocado... ...que era un contraste... ...que no me había... ...que no me había eh, esperado... ...no sé si conocéis la canción... ...Take Good Care of My Baby... No, ...probablemente no, es de los años 50... Eh, eh, <risa> que, que llega a decir que mira... ...que eh, alguien ha robado a la novia... A, 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 ...al chico el chico dice, eh, grídala bien, y si en algún momento ves eh, que realmente no la quieres, mándala a mí, de nuevo a casa. <risa> pues dice una amiga mía, <coughs> dice una amiga mía, dice, René, ¿tú no quieres que te devuelvan la empresa? <risa> y la verdad es que no, porque para eso lo quería vender, ¿no? Eh, bien. Y eh, eh, como siempre, es, es más fácil hacer las cosas bien desde el principio, ¿eh? Eh, si tú tienes un cliente que te da la vida por pues ser el único cliente que tienes eh, eh, siéntete feliz de que puedes pagar las facturas al final del mes pero acto seguido, buscar de dónde sacar más clientes y que nadie te puede presionar o que si salen tienes un problema la verdad, de, de existencia porque si luego tienes tú ahí eh, eh, 20 empleados y son 20 nóminas al final del mes y, se, eh, y te, te, te quitan la mitad de tu negocio las nóminas ahí van a seguir ¿eh? y además si les quieres despedir ...también toca pagarla, sabéis, ¿no? Sí. no. Eh, si tú eres emprendedor... ...significa de que eh, siempre estás ahí... ...a, a, a, a pie, pie de cara eh, en, ...en la pantalla, en la primera fila... ...y tú estás descubriendo... ...estás eh, haciendo camino... ...y, eh, y luego... Eh, ...tú tienes que ir organizando... ...que otras personas pueden hacer esas cosas... ...porque para ti como empresario... Yo digo empresario primero, siempre es empresario, empresaria, eh, eh, tú tienes que marcar por dónde ir para el futuro, tienes que preparar el futuro de, de, de la empresa. Y si tú estás demasiado metido en el día al día, que en el principio es inevitable, pero oye, si ya la empresa puede llevar dos, tres, cuatro años, entonces ya, ya puedes organizarte. Y en cuanto más te organizas de que la empresa no dependa de ti, más fuerza tienes para eh, trabajar en el futuro de la empresa y más fácil es eh, poder vender en cualquier momento. Porque vas a mira, eso todos haces solo, mira qué buenos son. ¿no? Ah, bien, eso lo hemos visto. Yo no entiendo, no entiendo de que eh, hay empresas que solo miran una vez al año eh, sus, eh, sus datos financieros, es decir, eh, eh, cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido. Tampoco entiendo que hay tanta empresa que hace un presupuesto una vez al año, porque las cosas cambian de forma tan, tan rápido de rápida. Ayer, eh, algunos habéis estado, hemos organizado un evento de influencer uh, uh, marketing, y eso es algo que tienes que probar. Si nunca lo has hecho, tienes que probar. Y puedes decir, bueno, invierto 5.000 o invierto 10.000. Es muy distinto el resultado si estos 5.000 o 10.000 te dan un mogollón de negocio o si no te dan nada. Porque si, si te dan un mogollón de negocio, tú quieres hacer más de ello. ¿no? Yo cuando hacía presupuestos tenía también un go-no-go, un, -no -go, un presupuesto bien grande, ¿Eh? porque yo estoy probando, eh, haciendo pruebas con 10 cosas y todavía no sé qué resultado me van a dar. Por aquí ya tengo eh, un dinero reservado para poder invertir más en lo que funciona. Y si solo haces un presupuesto una vez al año, es, que te, es como un tanker. Eh, 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 cambias el, el rumbo, pues no se nota para tres semanas, o sea, eh, eh, Y sin un speedboat. Entonces, Saber lo que estáis gastando ¿eh? y lo que entra, ¿eh? cuál es vuestra posición, si estáis ganando dinero o perdiendo dinero, es muy importante saberlo en cuanto antes y, y cómo hazlo cada mes, ¿eh? porque así también tomas, tomas la temperatura de la, de la empresa. Eh, bueno, eso también lo hemos eh, eh, visto, ¿no? de que una cosa es vender otra cosa es haber comprado y ahí es donde está la importancia de, del negocio. Y ya como último, tenéis mucha, mucha suerte. Eh, seguro que nadie me quiere preguntar por qué, porque la sabéis ya, ¿no? Sí. Que es algo tan bonito de, de montar tu empresa y la, 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 la suerte está en tres factores. Primero, eh, hace 20 años no había ni capital de riesgo y entonces si tú querías eh, eh, levantar capital, había los tres Fs. ¿Conocéis los tres Fs, no? Sí, bueno. eh, sí. Eh, ahora sí hay dinero eh, disponible. Eh, dos, eh, hay internet, que significa de que es bastante más fácil y barato eh, eh, para montar un negocio en internet, tener un público directamente internacional, si quieres, porque solo depende del número de idiomas que metes ahí en, en, en tu web, y eh, poder competir a nivel global. Wow, ¿No? Y tercero, es hace 30 años solo los hombres con canas se les daba confianza, porque hay que haber vivido en la vida para saber de la vida, y saber de negocios, y saber de todo. Hoy en día, hay jóvenes de 24 que montan una empresa y tres años más tarde vale un billón. ¿Qué significa? Hoy en día, todo el mundo, como se sabe que todo cambia, y cambia de, de forma continua, es más fácil pedir la atención para lo que queréis vender, porque eh, todo el mundo tiene ahí que podría ser eh, algo importante y, y quiero estar al tanto de lo que hay y eh, eh, tomar esta decisión. ¿Qué significa que tenéis audiencia? Entonces, hay dinero disponible, es más fácil competir directamente a nivel global y se si os quiere escuchar, tomar control. Gracias.
0: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el máster de emprendedores.com y el máster de desarrollo personal.com, los seminarios Vivir sin jefe, Vivir con abundancia, Vivir con propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind.